0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الانبياء والمرسلين بين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين أما بعد فهذا هو يوم الاثنين التاسع من شهر الله المحرم من عام الفين وربعمائة وثلاثين وهذا هو درسنا الثاني من هذا العام وكنا وقفنا عند قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ولارتباط الآية بما قبلها فقط احب ان اذكر باختيار الامام ابن جرير الطبري للايه التي قبلها في من هم الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه ومن المراد بكلام الله فالقول الاول على ان المراد بكلام الله التوراه وان الذين حرفوهم علماء اليهود والقول الثاني على ان المراد على ان كلام الله هو الكلام الخاص الذي سمعه موسى عليه الصلاه والسلام وسمعه معه السبعون الذين ذهبوا لميقات لميقات الله لما وعد موسى عليه الصلاه والسلام وبناء على هذا يكون تكون الايه من العام الذي يريد به الخصوص كما نص الامام الطبري أنه قال ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله تعالى ما لم يعطه أحد غير الأنبياء إلى آخر كلامه هذا الكلام أو هذا الاختيار اعترض عليه ابن عطية وذكر أن هذا القول فيه ضعف قال في هذا القول ضعف ومن قال إن السبعين سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام واختصاصه بالتكليم يعني كانه يرى أن دعوى أن هؤلاء السبعين سمعوا كلام الله أنه أذهب خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام بماذا بالتكليم طبعا ما ذكره من الضعف محتمل يعني وهو أقرب لكن ما ذكره من ذهاب خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم أيضا هذا فيه نظر لماذا لأن تسمية موسى عليه الصلاة والسلام بكليم الله والله أعلم لم تجئ من كونه سمع كلام الله في هذا الموقف إنما لأن موسى عليه الصلاة والسلام بلغ بالوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة لم يشاركه أحد من الأنبياء في هذا ولا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إذا ميز موسى بماذا بالتكليم المقصود به أنه بلغ بالوحي بتكليم الله إياه بلغ بالوحي بتكليمه الا هي، فاذا هذه خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام. أما كونه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى بعد ذلك غيره فهذه لا تنقص من خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلم الله سبحانه وتعالى. هذه يعني هذا تنبيه لما يتعلق بالآية السابقة لكي نربط بها الآن الآية اللاحقة، إذا الطبري رحمه وتعالى يختار أن الفريق هم بعض السبعين الذين حرفوا ما سمعوا. لنستمع الآن إليه ويفسر قول الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا يقصد من نعم تفضل عبد الرحمن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أما قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من إيمانهم من يهود بني إسرائيل الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا يعني بذلك أنهم إذا لقوا الذين صدقوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبما جاء به من عند الله قالوا آمنا أي صدقنا بمحمد وبما صدقتم به وأقررنا بذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا منهاجهم
0: طيب قبل ما نأخذ الآثار أه لو قرأ قارئ هذا كلام على عجل بدون أن يتأمل سياق الطبري للكلام قد يقول إن في كلام الطبري مع اختياره السابق شيء من التناقض وليس كذلك طبعا واضح جدا أن الطبري رحمه الله تعالى يرى أن قوله وإذا لقوا الذين آمنوا مستأنف بمعنى أنه خبر مستأنف عن آخرين وليس عن الفريق الذي كان يتكلم عنه قبل ولهذا لاحظ دقة العبارة عنده لما قال فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أي أصحاب محمد من إيمانهم من يهود بني إسرائيل هؤلاء الآن الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قال الذين كان فريق منهم يسمعون كلام, كلام الله ثم يحرفونه فكانه ربط بين الفريقين يعني كنا يقول إن هؤلاء هم أتباع أولئك النفر الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه واضح الفكرة طيب في فائدة أيضا قبل ما ننتقل في, في الآية السابقة معذرة كان مفترض هي فائدة بلاغية أيضا للتنبيه على اختلاف النظر البلاغي باختلاف التفسير لأن كما قلنا سابقا أن الأصل فهم المعنى ثم يبنى عليه ما بعده من فقه وبلاغة وغيرها إذا أخذنا بقول بقول من قال أن المراد يسمعون كلام الله أي هم احبار اليهود. يكون قول الله سبحانه يسمعون فعل المضارع هذا دال على ماذا؟ على التجدد. يعني انه يحصل مره بعد مره. يعني يحصل مره بعد مره، بمعنى انه كان هذا لازم من لوازم احبار اليهود جيلا بعد جيل. لانه دال على تجدد هذا الحدث مره بعد مره. لكن اذا ذهبنا الى راي الطبري وهو أن المراد بعض ذلك الفريق الذي سمع كلام الله فيكون لاستحضار الحال يكون الفعل المضارع مقصود به ماذا؟ استحضار الحال يعني كان المراد أن تستحضر تلك الحالة العظيمة التي حصلت لأولئك النفر وهم يسمعون كلام الله وليس المراد أنه يتجدد مرة بعد مرة وهذه أيضا والتنبيه يعني هذا ذكرته لكي ننتبه نحن إلى أننا حينما نقرا في البلاغه نستطيع أن نعرف ما هو المعنى الذي سلكه هذا المتكلم بالبلاغه من معاني الكلام وأيضا نستطيع إذا عرفنا معاني الكلام أن نبني بعد ذلك ايش البلاغه على ذلك فإذا معنى ذلك اذا الآن الفعل المضارع يسمعون كلام الله إن كان المراد به عموم اليهود والمقصود طبعا الأحبار بالذات فكانوا إشارة إلى أن هذا يحدث من أحبارهم جيلا بعد جيل فهو متجدد والتجدد دال على الاستمرار من هذه الجهه اذا كان المراد ما حدث من اولئك السبعين فهي حاله واحده حصلت وانتهت فيسمعون كلام الله سمعوه مره واحده فمجيء الفعل المضارع لان قد مضى وانتهى هو الاستحضار الحال يعني كانه يكشف لك المشهد لتراه وكانك لا تشاهده فاذا هذه فائده أيضا تبنى على الخلاف السابق الفائدة الآن التي نريد أن نناقشها أو ننبع عليها كيف أن الطبر رحمة الله تعالى وهو يتكلم مستحضر أنه ذهب بالآية السابقة إلى أن المراد من بعض السبعين الذين حصل منهم ذلك ولكن هذه الآية مراد بها هم من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكون كأنها آية مفصولة عن ما سبقها آية مفصولة عما سبق وما سبق تحدث عن جنس من اليهود عن بعضهم وهذه الآية تحدث عن اليهود اللي كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون في كلامه تناقض أو اضطراب وإنما هو نبه إلى هذا الانتقال لما قال من يهود من إسرائيل الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون قال وهم الذين يعني هؤلاء اللي في هذه الآية هم الذين لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنهم الآية تتحدث عن هذا عن هذا الصنف الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اعطنا الاثار.
1: كما <تضيح> حدثني واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ وذلك ان نفرا من اليهود كانوا اذا لقوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم واسند عن ابن عباس واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا يعني المنافقين من اليهود كانوا اذا لقوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا امنا واسند عن
0: سعيد بن جبير عن ابن عباس لا, لا لو تقرا العباره الاولى لاحظوا طبعا عشان نكون ننتبه لطريقه الطبري في ايراد الخلاف، طبعا هو الان ذهب هذا المذهب واورد روايتين عن ابن عباس، روايه من طريق العوفيين اللي عطيه العوفي عن ابن عباس وروايه من طريق الضحاك عن ابن عباس. الان يورد روايه اخرى فيها معنى اخر بس لو تذكر العباره نعم. وقد روي عن ابن عباس في تأويل ذلك
1: قول آخر. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وأسند عن أسباط عن السدي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، الآية قال: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا.
0: نعم. طبعا الرواية التي أوردها من العباس هذه فيها محمد بن اسحاق. دائما إذا ورد عندك في الطبري محمد بن اسحاق فتعلم أنه نقله من كتاب السيرة له، سيرة ابن اسحاق. طبعا سيرة ابن اسحاق كما نعلم غير موجودة لكن موجود عندنا تهذيب السيرة. فلو رجعت تهذيب السيرة ستجد هذا الكلام موجودا، يعني كلام ابن اسحاق موجود. طبعا المحققون آه رجعوا إلى ابن كثير وكان الأولى أن يرجعوا إلى كتاب تهذيب آه سيرة ابن هش... إسحاق آه لابن هشام يجدون هذا النص كما هو موجود عند آه الطبري فهذه أيضا فائدة تنتبهون لها يعني الأقوال التي ينسبها آه ابن جرير إلى محمد بن إسحاق أوردها من طريق محمد بن إسحاق وهو من كتاب السيرة له طيب الآن الرواية الأخرى التي أرادها طبعا الرواية الأولى واضح منها جدا ان نفر من اليهود اذا لقوا محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا امنا اذا خلا بعضهم الى بعض حصل منهم ما سياتي اذا المقصود الان ال ال هؤلاء النفر اذا قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقابلوا منين ادعوا انهم مؤمنون وهذه الروايه التي نبأ عليها من آه سدد مقال انهم ايش؟ ناس من اليهود امنوا ثم نافقوا يعني الناس من اليهود امنوا ثم نافقوا يعني امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ولكنهم هذا في ماذا في الظاهر اذا خلوا الى شاف ب... الى خلى بعضهم الى بعض بينوا على انهم على اصلهم في... من اليهوديه طيب بن عباس له راي اخر اللي هو اورده من طريق محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن عكرمه او عن سعيد بن جبير عن عباس قال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم. يعني هؤلاء اليهود يقولون ايش؟ آمنا بصاحبكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة. هكذا جاءت الرواية. أنا يعني لما نظرت إلى الرواية ما فهمتها من أول من أول نظر. ورجعت إلى سيرة ابن هشام وجدتها كما هي نفس العبارة. لكن سبحان الله وأنا أقرأ في سيرة ابن هشام انتبه يعني انفتحت لي. أنا ما فهمت ما ماذا يريد ابن عباس في هذه الرواية يعني استشكلت العبارة لأنه قال آمنا أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاصة كيف آمنا بصاحبكم ولكنه إليكم خاصة أي نعم يعني آمنا أنه مرسل إليكم خاصة ليس إلى غيركم تمام لكن العباره كذا كانت و في وانا انظر اليها ما يعني ما اتضحت لي سبحان الله لما رجعت الى كتاب تهذيب سيره بن هشام تهذيب سيره ابن اسحاق بن هشام مع أنها نفس العباره ما تغيرت شيء لكن سبحان الله انفتحت في هذا في الاصل في ذلك الكتاب ولن تنفتح لي بهذا لكن اقصد انه الان الراي للمعباس ثاني هذا الرأي هو الان يتكلم عن كلام يذكره الى اليوم بعض النصارى لأنه يكثر الجدل معهم بعض النصارى إلى اليوم اذكره، يعني بمعنى أنه كان يرى أنه من فضلاء النصارى حينما يتكلم بهذا ويقول أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكنه نبي للعرب يعني لا يزال يوجد اناس إلى اليوم يؤمنون بهذا أو على الأقل يدعونه يقولون أنه نبي لكنه نبي للعرب خاصة طبعا هو في, 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 في القيد الأول إذا أثبت أنه نبي هو ماذا؟ الخطأ في القيد الثاني، لماذا؟ لأن هذا الذي تتا... الذي آمنت بأنه نبي قال إنه نبي لكل الناس، واضح الفكرة؟ يعني إيمانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وادعاؤه أنها للعرب خاصة متناقض، لماذا؟ لأنك إن كنت آمنت به أنه نبي فهو قال إنه مرسل للناس كافة، يعني أنه مرسل للناس كافة فإذا مثل هذا المقام نجده ايضا موجود في هذه الروايه عند او عن ابن عباس، فإذا يكون ابن عباس عندنا كم له من روايه؟ يعني ثلاث طرق الان كلها عن ابن عباس، طريقان على ان المراد بها العموم، وطريقه على ان على المراد بها هذا الخصوص الذي ذكره. طبعا هنا احتاج الى ان نقف على يعني مسأله في الاثار. يقف او الناظر في مثل هذا في مثل هذا الامر يقول كيف يكون عن ابن عباس اكثر من راي وكيف نعالجها؟ هنا قاعده مهم جدا تنتبهون لها حينما حينما ترد عن العالم الواحد آثار متعدده ان كانت مساقاتها متنوعه صارت بمثابة اختلاف التنوع ما في اشكال اذا ظهر من هذه الاثار شيء من التضاد فهنا نعلم يقينا أن أنه إن كان قاله فكان يقول بأحد القولين متقدما وباحدهما الآخر ايش؟ متأخرا. كوننا نحن لا نعرف ما هو المتقدم من أقواله من المتأخر هذا لا يؤثر على صحة النقل عنه. يعني أننا نعامل الآن الروايات كأن عندنا ابن عباس رقم واحد وابن عباس رقم اثنين، يعني كأن هذا عالم وهذا عالم، ولا في إشكال في هذا. والعلماء رحمه الله تعالى كانوا يتعاملون مع هذه بهذه الطريقه، ويقول روي عن عباس كذا، روي عن مجاهد كذا، ويذكرون اقاويل عنهم. يعني بعض الناس يستشكل هذا، يعني بعض الناس يستشكل هذا ويقول كيف يرد عن العالم اكثر من قول، اصلا كون يرد عن العالم اكثر من قول هذا امر يعني امر طبيعي وعادي، لان لان الانسان كما تعلمون يتغير رايه واجتهاده مره بعد مره. لكن نحن كيف نتعامل مع هذه مشكلتنا نحن، وليست مشكله ان العالم قال بهذا القول وبذاك. لكن المشكلة المنهجية أن نحن كيف نتعامل معها كوننا لم نعرف ما هو المتقدم من أقوال المتاخر لا يؤثر على ماذا على الأمر لكن لا أستطيع أن أزعم أن هذا هو رأي ابن عباس الأخير أو ذاك لكن في النهاية نتعامل معها لأنها آراء ثم بعد ذلك المجتهد بعده ينظر في الآراء ويتحرى وينظر أيها أقرب للصواب وهل هذا هو المقدم أو ذاك يعني بمعنى أنه ما نشغب على أنفسنا أو لا يشغب علينا غيرنا في تلت بعض الآثار عن العالم الواحد من السلف قد يكون فيها شيء من التضاد أو الاختلاف ما تؤثر هذه يعني كان الذي قالها عالم آخر لكن إذا أردنا أن نحرر ما هو قول بن عباس على وجه التحديد وأيوة كان قول الأخير هذه مسألة أخرى تحتاج إلى قرائن تحتاج إلى شيء آخر لكن هب أننا لم نستطع أن نعرف لا عندنا قرائن تدل على القول المتقدم والمتآخر أيضا لا يؤثر على التفسير وعلى المعنى لا يؤثر وإذا نقول قال ابن عباس وهو رأي لابن عباس وهو أحد قولي ابن عباس بلا إشكال ولا لا كما نعلم أنه قد يرد عن أئمة الفقهاء وغيرهم أكثر من رأي في بعض المسائل الفقهية نعم لا ليبدو لي الله أعلم أنه لما أورد رواية ابن عباس أورد الرواية الثانية ابن عباس فقط يعني لما أورد رواية ابن عباس أشار أن في رأي آخر ابن عباس ثم رجع إلى أكمال الروايات هذا اللي يظهر والله أعلم ولذا قلت لك قبل قليل أن السدي روايه السدي هي اقرب للاول هذا اللي يبدو والله اعلم. مع انه لو اخره كانت اوضح. نعم.
1: القول في تأويل قوله تعالى: "وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم" يعني بقوله وإذا خلا بعضهم إلى بعض أي إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم إلى بعض منهم فصاروا في خلاء من الناس غيرهم وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم قالوا يعني قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله بما فتح الله عليكم فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أمركم الله به فيقول الآخرون إنما نستهزئ بهم ونضحك وقال آخرون بما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم رسول, رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا اجحدوه ولا تقروا لهم به يقول الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وأسند عن أبي العالية في قوله وأسند عن أبي العالية في قوله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وأسند عن سعيد عن قتادة: قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما منّ الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. فإنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم أفلا تعقلون وأسند عن معمل عن قتادة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحتجوا به عليكم وأسند عن قتادة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل الله عليكم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وقال آخرون وقال آخرون في ذلك بما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قال قول يهود, من قول يهود من قريضة حين سبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إخوة القردة والخنازير قالوا من حدثكم هذا حين أرسل, إلي هذا حين أرسل إليهم عليًا فآذوا محمدا فقال يا إخوة القردة والخنازير وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله إلا أنه قال هذا حين أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخسأوا يا إخوة القردة والخنازير وأسند عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضه تحت حصونهم فقال يا اخوان القرده ويا اخوان الخنازير ويا عبده, عبدة الطاغوت فقالوا من اخبر هذا محمدا ما خرج هذا الا منكم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون له حجة عليكم، ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد: هذا حين ارسل اليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن السدي قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم وقال آخرون بما حدثني وأسند عن ابن زيد في قوله وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قال كانوا إذا سئلوا عن الشيء قالوا أما تعلمون في التوراة كذا وكذا قالوا بلى قال وهم يهود فيقول لهم رؤساؤهم الذين يرجعون إليهم ما لكم تخبرونهم بالذي أنزل الله عليكم فيحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم قال فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وقرأ قول الله وقال الطائثة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون وكان المؤمنون الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم مؤمنون فيقولون لهم أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى فإذا رجعوا إلى قومهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية وأصل الفتح في كلام العرب النصر والقضاء والحكم يقال منه اللهم افتح بيني وبين فلان أي احكم بيني وبينه ومنه قول الشاعر الا ابلغ بني عصم رسولا باني عن فتح عن فتاحتكم غني قال ويقال للقاضي الفتاح ومنه قول الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اي احكم بيننا وبينهم فإذا كان معنى الفتح ما وصفنا تبين أن معنى قوله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم إنما هو أتحدثونهم بما حكم الله به عليكم وقضاه فيكم ومن حكمه جل ثناؤه عليهم ما أخذ به ميثاقهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به في التوراة ومن قضائه فيهم أن جعل منهم القردة والخنازير وغير ذلك من أحكامه وقضائه فيهم وكل ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به حجة على المكذبين به من اليهود المقرين بحكم التوراة وغير ذلك فإن كان كذلك فالذي هو أولى عندي بتأويل الآية قول من قال معنا ذلك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى خلقه لأن الله جل ثناؤه إنما قص في أول هذه الآية الخبر عن لقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه آمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فالذي هو أولى بآخرها أن يكون نظير الخبر عما ابتدأ به عما ابتدأ به أولها وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون تلاومهم كان فيما بينهم فيما كانوا أظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من قولهم لهم آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وكان قيلهم ذلك من أجل أنهم كانوا يجدون ذلك في كتبهم وكانوا يخبرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان تلاومهم فيما بينهم إذا خلوا على ما كانوا يخبرونهم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند ربهم، وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويكفرون به، وكان فتح الله الذي فتحوه للمسلمين على اليهود، وحكمه عليهم لهم في كتابهم، ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اذا بعث فلما بعث كفروا به مع علمهم بنبوته
0: نعم طبعا هذه الايه كما تلاحظون او معنى بما فتح الله عليكم يعني وقع فيها الخلاف ما هو الذي فتح الله عليهم وايضا بيختلف معنى الفتح قليلا باختلاف الاقاويل المذكوره لكن كما لاحظنا انه ذكر مجموعه من آه الاختلافات في ما الذي فتح الله عليهم طبعا اورد اول اول قول انه بما امركم الله به فيقول الاخرون انما نستهزئ به ونضحك وطبعا كلام عام يعني امركم الله به ممكن يدخل فيه الامر بماذا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والقول الاخر هو نفس القول الذي اعترض عليه لقول ابن عباس من طريق محمد بن اسحاق لكنه اضاف بعد القول ما المراد بما فتح الله عليكم وهو نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ثم اورد ايضا بعد ذلك عن ابي العاليه ثم عن قتاده ثم ايضا روايه اخرى عن قتاده وروايه ثالثه فكون يكون عندنا الان ابن عباس وابو العاليه وقتاده على ان ما فتح الله عليهم هو خبر يعني خبر نبي اخر الزمان. خبر نبي اخر الزمان، وهم كانوا اصلا يبشرون به الاوس والخزرج، وكما وارد في الاثار كانوا يقولون انه يعني كانوا يهددونهم بنبي اخر الزمان وانهم يقتلونهم قتل عاد وإرم. القول الثالث الذي ذكره اللي هو عن مجاهد ان المراد بما فتح الله عليكم اي بما قضى عليكم وحكم به من جعل بعضكم قرده هو خنازير واورد مجموعه من الروايات في هذا الباب ثم اورد الروايه الاخيره ان المراد بما فتح الله عليكم المراد بها العذاب والعذاب يمكن ان يكون ما ما جعله الله منهم من قرده وخنازير مثالا لهم لكنهم كانوا متحدثون عن مجموعه من العذابات التي وقعت عليهم وقول ابن زيد في ذلك يعني قول يعني آخر قول ذكره عن ابن زيد أنه أخبر بقصة أشبه ما تكون بسبب نزول أنه لما منع صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل المدينة إلا مسلم صاروا يدخلون ويدعون الإسلام ثم يخرجون لأن طبعاً تعرفون المدينة كان لها حماة ويدخلها يدخلها أناس ويخرج منها أناس وليس كل اليهود كانوا في المحيط نفسه وإنما بعضهم كان خارج المدينة طبعاً هذه الأقوال التي ذكرها ابن جرير واختار القول المشهور ان المراد بقول فتح الله عليكم اي بخبر نبوه نبي اخر الزمان لانه اعظم اعظم خبر بقي عند اليهود والنصارى في كتبهم هو خبر نبي اخر الزمان يعني خبر نبي اخر الزمان ولو قراتم يعني لو قراتم في كتب بني اسرائيل ستجدون أن هذا الأمر كان هو قد يكون هو الهاجس الأكبر الذي بقي عند هؤلاء الأقوام ويبحثون عنه عن نبي آخر الزمان ومن أدلة ذلك أنك لو قرأت في الأناجيل المعتمدة عند النصارى اليوم وإن كانت الأناجيل متعددة لكن الأناجيل المعتمدة, المعتمدة تجد أن في محادثات بين عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين يشيرون إلى واحد سيأتي هذا الذي سيأتي ووعدت به الكتب السابقة هم يسألون عيسى عليه الصلاة والسلام أهو أنت يعني يسألونهم تلاميذه ويقولوا هل هو أنت اللي بشرت به الكتب السابقة طبعا كان يجيبهم دائما أنه ليس هو يعني أنه ليس هو وأنه سيأتي وطبعا كانت المشارات فيه واضحة لكن كما تعلمون حدث فيها من التحريف ما حدث إذا أكبر أمر كان يخفيه اليهود هو امر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من احوال، امر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من احوال. ولهذا لو انتم درستم موقف اليهود من تغير تغير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الاحكام وغيرها، يعني اول الامر كان يفرح ب يعني بمطابقه ما عنده مع اليهود. كان يفرح بهذا. لماذا؟ لانهم اهل نبوه سابقه ويكون ما جاء به مطابق لما جاءوا به، فمعنى ذلك إذن أنهم سيؤمنون به ويقرون به ما دام قد أتى بما هو موجود عندهم. ولكن مع الزمن كانوا يتنكرون له. حتى صار في آخر الأمر يأمر بمخالفة اليهود والنصارى، يعني كان صار يأمر بمخالفة اليهود والنصارى. إذن المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى تحدث في هذه الآية عن أعظم أمر بقي عند أهل الكتاب وهو خبر نبي اخر الزمان. وكانت هذه الطوائف تنتظر هذا النبي لعله تكون يكون منها. طبعا كانوا اليهود اكثر حرصا اكثر حرصا من النصارى لان اليهود مع ما حصل من كتاب التعريف الا انهم لا زالوا متمسكين ببقايا الشريعه اكثر من النصارى. النصارى حصل انحراف مبكر خاصه على يد بولس الرسول كما يسمى. وهذه وهذا الانحراف الذي حصل مبكرا ابعدهم عن هذا مع انه بقي كما قلت لكم لكن ما كانوا يعني ما كانوا يتطلعون الى هذا ما كان يتطلع اليهود بدلاله انه لما حصل التهجير لليهود حصل التهجير لليهود جزء منهم انتقل الى مناطق تشبه تشبه ما ورد عندهم في التوراه انها ا نبي اخر الزمان يخرج بين ماء ونخل فلاحظوا الان لما جاءوا جزيره العرب لما جاءوا جزيره العرب المواطن التي سكنوها هي مواطن ماء ونخل يعني تيماء وفدك وخيبر ويثرب هذه كلها مواطن نخيل يعني الى اليوم هي مواطن نخيل فهم ما جاءوا عبثا وانما جاءوا واقتسموا هذه الاماكن لعل نبي اخر الزمان يخرج من احد الطوائف اليهوديه، يعني كونه يكون يهودي مع اختلافهم احسن عندهم من يكون ايش؟ عربيا. يعني كونه يكون يهودي مع اختلافهم احسن من يكون عربيا، يعني هم فيما بينهم بينهم صراعات. لكن كونه يكون من من يهود اولى عندهم. فاذا مجيئهم لم يكن عبثا، انما كان مجيئا مقصودا يترقبون النبي اخر الزمان. وكما ذكرتكم قبل قليل كانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا النبي وكانوا إذا إذا حصل بينهم بين الأوزر الخزرج يعني قتال أو مشاحنات توعدوهم بنبي آخر الزمان أنه إذا خرج يفعلون بهم ويفعلون بهم فإذا هذا هو أكبر ما كان عند اليهود من الأمر وهو الذي جاءت الآيات والله أعلم به أنهم كانوا يتكلمون عن نبي آخر الزمان ثم بعد ذلك لما جاء ما يستطيعون يردون يقول لا والله ما خرج يقول هو نبي صحيح لكن نبي ايش؟ لكم خاصه او لا يؤمنون به او يؤمنون به ثم ايش؟ يكفرون على حسب انواع التي حصلت عندهم يعني منهم من فعل هذا منهم من فعل هذا منهم من فعل ذاك من ومنهم من انكر النبوه انكارا تاما فحينما يجتمعون مع بعض يحصل بينهم هذه المجادله فيما بينهم كيف تكلمونهم او بهذا فيحتجون به عليكم طبعا الطبري لما اختار هذا القول ذهب مباشره الى السياق ذهب الى ماذا الى السياق فقال فالذي هو اولى بآخرها ان يكون نظير الخبر عما ابتدئ به اولها يعني قد يقول قائل لماذا اعتمد السياق هنا ولم يعتمده في الايه التي قبلها يعني وهذا يدلك على ماذا على امر مهم جدا وهو ان الامام رحمه الله تعالى حينما يعني يذهب الى قول عنده مستندات عنده مستندات علمية سند إليها وإلى نحن الآن لو ردنا نرجح قد نرجح ماذا السياق نفسه أن نقول ما ابتدأ به الحديث في الأولين عنه تكلم عنهم قال سبحانه وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه هم نفس هؤلاء الذين إذا خل بعضهم إلى بعض من قالوا أتحدثهم بما فتح الله عليكم فيكون السياق كله في من في من كانوا بين غراني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فعل الامام هذا يدلك على انه رحمه الله تعالى ما كان اختياراته اعتباطا، لا انه لما اختار هنا اختار لعله عنده، ولما اختار هنا اختار لعله عنده، وهؤلاء القوم غير اولئك القوم، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ اختار منها او انتخب منها قول من الاقوال وربطه بماذا؟ بالسياق، فاذا لا يكون في كلامه رحمه الله تعالى بناء على هذا الذي اختاره ما يكون فيه نوع من ماذا من اضطراب وإن كان طبعا القول الأول أكثر تناسقا مع السياق أن نقول المتحدث عنهم هم نفس القوم لم يتغير الحديث وليس بعض السبعين مرادا في هذه الآية نعم
1: قوله.
0: لا في هذه الحالة ما تدخل في هذا يعني أنه في بعض الأحيان مثلما ذكرت الطبري ينبع على أن المخاطب بها هم آبائهم لكن لأنهم رضوا بفعل الآباء فيدخلون بماذا؟ مع برضاهم فعل الآباء يدخلون في الخطاب لكن في هذا ما استخدم الطبري هذه وفصلها عنها وهي هذا الظاهر أنه مفصوله عنها على رأي الطبري أن الآية مختصة بأولئك القوم فقط وإنت الحديث عنهم والآية الأخرى تتحدث عن قوم آخرين هم من من رابطهم بذلك أنهم من أبناء هؤلاء الذين قالوا بذلك القول نعم
1: وقوله أفلا تعقلون خبر من الله تعالى ذكره عن اليهود اللائمين إخوانهم على ما أخبروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتح الله لهم عليهم أنهم قالوا لهم أفلا تفقهون أيها القوم وتعقلون أن إخباركم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتبكم أنه نبي مبعوث حجة لهم عليكم عند ربكم يحتجون به عليكم أي فلا تفعلوا ذلك ولا تقولوا لهم مثل ما قلتم ولا تخبروهم بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك فقال جل ثناؤه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. القول في تأويل قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني بقوله جل ثناؤه: أولا يعلم هؤلاء اللائمون من اليهود إخوانهم من أهل ملتهم على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وعلى اخبارهم المؤمنين بما في كتبهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعثه القائلون لهم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ان الله عالم بما يسرون فيخفونه عن المؤمنين في خلائهم من كفرهم وتلاومهم بينهم على اظهارهم ما اظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى قيلهم لهم آمنا ونهي بعضهم بعضا أن يخبر المؤمنين بما فتح الله للمؤمنين عليهم وقضى لهم عليهم في كتبهم من حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه وما يعلنون فيظهرون لمح... فيظهرونه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المؤمنين به إذا لقوهم من قيلهم لهم آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به نفاقا وخداعا لله ولرسوله وللمؤمنين كما حدثنا وأسند عن قتادة أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من كفرهم وتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم إذا خلا بعضهم إلى بعض وما يعلنون إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ليرضوهم بذلك وأسند عن أبي العالية أولا يعلمون أن الله يعلم ما يشربون وما يعلنون يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم وما يعلنون يعني ما اعلنوا حين قالوا للمؤمنين امنا.
0: نعم تفضل.
1: القول في تأويل قوله تعالى ومنهم أم ومنهم أميون يعني بقوله جل ثناؤه ومنهم أميون ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات وأيأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم فقال لهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدفونه من بعد ما عقلوه وهم إذا لقوكم قالوا آمنا كما حدثنا وأسند عن أبي العالية ومنهم أميون يعني من اليهود وأسند عن الربيع, عن الربيع مثله وأسند عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون قال أناس من يهود قال أبو جعفر يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرؤون ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يقال منه رجل أمي أي بين الأمية كما حدثني وأسند عن منصور عن إبراهيم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، قال: منهم منهم من لا يحسن منهم من لا يحسن أن يكتب. وأسند عن ابن زيد في قوله: ومنهم أميون، قال: أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود. وروي عن ابن عباس قولٌ خلاف هذا القول خلاف هذا القول. وهو ما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس ومنهم أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب, كتب الله ورسله وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيد بينهم وذلك أن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب قال أبو جعفر ورأ وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمه لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهنه بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وكما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فإذا كان معنى الأمي في كلام العرب ما وصفنا. فالذي هو اولى بتاويل الايه ما قال النخاعي من ان من ان معنى قوله ومنهم اميون ومنهم من لا يحسن من لا يحسن ان يكتب.
0: نعم. طبعا هذه الايه في قول سبحانه وتعالى ومنهم اميون كما ذكر الطبري في عود الضمائر. يعني اعاده على النفر او على اليهود الذين كانوا يقولون تفضل. لا ليحاجج ليحاججكم المسلمون به عند ربكم طبعا يعني يوم القيامه ان يعني كانوا يقولون ان احنا ما نحن لم نؤمن به لانه ما ثبت عندنا انه هو نبي اخر الزمان ايه ايه نعمان بعضهم كانوا يقولون احنا ما, ما ثبت عندنا انه نبي آخر الزمان فما يحتاج لكن يقول أنتم الآن صرحون أنه نبي فيكون حجة لهم عند ربك محتجون بها عليكم نعم نعم يعني أنت لو تتأمل هم اليهود يعني أو نفسية اليهود النفسية اه يعني نكدة مغالطة هو الآن كانوا يقول أنتم الآن إذا قلتم له أنه, انه نبي يحتاج يحتجون عليكم عند ربكم بهذا الكلام، طب متى بنحتج عند ربك؟ يوم القيامة. فكانوا يقولون نحن على الأقل يعني زي اللي يقول احنا أقل أننا ندعي أنه لم يثبت عندنا أنه نبي فقط. ولو طبعاً دعوة هذه دعوة ليس إلا، وإلا في قراءة أنفسهم كما قال سبحانه يعرفونه وكما يعرفون ايش؟ أبناءهم. لكن تعرف الإنسان اللي في هذا الموقف يبحث عن أي شبهة عن أي شيء يتعلق به. يقول أنتم إذا أنتم تلفظتم أمامهم أثبتتم الحجة علينا أنه نبي. نعم. طيب في قوله ومنهم أميون أيضا كما تلاحظون عاده على أولئك النفر من اليهود. يعني الذين قال عنهم بما فتح الله عليكم وتحاجونهم بما فتح الله عليكم إلى آخره. طيب. هو يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون. طبعًا لاحظوا لفظة الأمّي ما كان فيها إشكال عند السابقين من المراد بالأمي، والرسول صلى الله عليه وسلم بينه بوضوح قال إن نحن أمّة أميّة لا نحسب ولا نكتب، يعني إذا نفي الكتابة نفي الكتابة هي وصف الأمّي، يعني الذي لا يكتب فهو إيش أمّي، وكذاك الذي لا يقرأ إذا ما كتب ما قرأ، يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب أمّي. طيب هذا الوصف الآن بالنسبة. للنبي صلى الله عليه وسلم من جهته صلى الله عليه وسلم يعتبر نوع من الكمال وسنذكر لماذا ووصف العرب بهذا من باب التوصيف لكنه أيضا فيه نوع من ماذا من تجهيل كذلك هنا هو نوع من التجهيل لهؤلاء أنهم أميون ما يعرفون على فيذهبون على حسب على حسب ما تقوله أحبارهم يعني على حسب ما تقوله أحبارهم فالذي يتبع احباره بدون ما يكون عنده معرفه او عقل يفهم بها فكانه يقول ايش؟ انه في النهايه امعه إم مع هؤلاء. الله سبحانه وتعالى عليهم يقول منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. وسناتي معنا الا اماني، لكن احنا تكلمنا عن الامي. طيب احنا لما نقول الان الامي بالنسبه له صلى هو وصف فيه تشريف، لماذا؟ لاننا لا ننظر الى الامي معزولاً عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم كله يعني ما ننظر إلى الأمي معزولاً عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم كله لكن ننظر إليه مع حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال النبوة عنده وكون قد أوتي من العلم ما لا يوجد عند من عند غير الأميين يعني من أين جاء هذا العلم وهو لا يقرأ ولا يكتب فإذا هذا كمال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. المشكله ان بعض الناس وخاصة بعض المعاصرين جاء الى هذا اللفظ وجرده من حال النبي صلى الله عليه وسلم وجرده من هذا المعنى فقد دعا انه لا يصح ان يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه امي الى اخره طبعا هذا الكلام لبعض المعاصرين وهذا الذي تكلم يعني مع ارادته الخير الا انه لم يحسن معرفه المساله بشموليتها فإذا اعيد المره الفكره أخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصف انه امي هو كمال فيه صلى الله عليه وسلم من اين جاء الكمال هذا جاء الكمال بهذا الوصف مع انه في الاصل قد يكون فيه منقصه لو جاء كمال من هذا الوصف كونه قد اتى بما لا بما لا ياتي به من كان متعلما للقراءه والكتابه فالعلم الذي عنده مع اميته يعني مع عدم قراءته وكتابته دليل على ماذا على انه من عند الله يعني هذه الفكره في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالامي وبقاء هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم حتى وفاته هذا هو الصحيح، وإن كان بعض علماء المسلمين المتأخرين ادعى لبعض الآثار أو الأحاديث التي لا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت عنه هذه الحالة بعد أن نزل عليه الوحي، لكن الصحيح أن صلى الله عليه وسلم مات لا يقرأ ولا يكتب وليست عيباً في حقه حاشاه صلى الله عليه وسلم بل هي كمال من هذه الجهة، فإذا أنت إذا ناقشت أمية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تناقشها تجردها عن حاله كله، وإنما اربطها بحاله فستجد أنها نوع من الكمال. أما في يعني مواطن أخرى لا هي تعتبر بالنسبة له بالنسبة لغيره ذنب. ولله الله سبحانه منهم أميون لا يعلم الكتاب إلا هذا في مقام ايش؟ الذنب، يعني في مقام الذم هو الذي بعث في الأميين هذا وصف للعرب، قد يكون في مقا... قد يكون في شيء من الدم لكن في النهايه وصف انهم قوم لا يقرؤون ولا يكتبون وهؤلاء قوم يعني لا يقرأون ويكتبون ومنهم هذا النبي ارسله الله ويعني انزل عليه من العلم والنور ما فاق به من كان يكتب ويقرأ هذا فيما يتعلق بالنبي وان كان طبعا الموضوع ليس له علاقه لكن اشاره بما انه ذكر هذا المعنى طبعا الطبري رحمه الله نبه في الروايات على ان المراد منهم اميون يعني من اليهود والسياق ما زال في اليهود لكن لما جاء يحلل معنى الامي في اللغه بين او ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم الذين لا يكتبون ولا يقرؤون وبين انه منسوب الى امه طبعا في خلاف المنسوب الى الامه او الى امه الاقرب انه من منسوب الى امه وبين ايضا الطبري سبب النسبه الى الام لانه الغالب بل بل هو الاصل عندهم ان المراه لا يعني ليست للقراءه والكتابه ما يعني يستفيدون منها في القراءه والكتابه فكأنه نسبه إلى أمه على, كأنه على حال أمه لا يقرأ ولا يكتب وأن القراءة والكتابه تكون في من؟ في الرجال فنسبة إلى الأم طيب هذا طبعا تأصيل للنسبة نسبة الأمي طبعا أورد قول لابن لبن عباس واعترض عليه وهو قول طبعا فيه غرابة من رواية الضحاك عن ابن عباس وهو أن الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتبا بأيديهم ثم لقوا لا جو... آه... ثم قالوا لقوم سفه جهال هذا من عند الله الى اخره. لكن لاحظ الان ان هؤلاء قوم كتبوا. يعني الان الذين القوم الذين كتبوا مرتفع عنهم مصف الاميه. لكن هو الان يقول ان الاميون هم هؤلاء القوم الذين كتبوا ثم لقوا من لقوا وكذا. هذا المعنى ذكره الان هذا المعنى ذكره معنى غريب. وهو مخالف للمشهور من المشهور من كلام العرب ولهذا لما اعترض عليه ذكر انه خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم. المستفيد بينهم. ونحن في مثل هذا القول يكون امامنا امران. اول امر انك ممكن ان تنبه على اشكال روايه الضحاك عن ابن عباس. لان كما نعلم ان روايه الضحاك عن عباس الاصل فيها ماذا؟ الانقطاع. فممكن ان تشير الى الانقطاع لفتوى الضحاك إلا إذا ورد قول لغير ابن عباس يعرض هذا القول. لو ورد قول آخر فإننا نقول إن هذا محتمل أن يكون من معاني الأميين. لكنه بما أنه أقل لا يقدم عن القول إيش؟ الأشهر. إذا صار عندنا الآن منازعة بين القول الأقل والقول إيش؟ الأشهر. فيقدم القول الأشهر وهو أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو المنسوب إلى أمي، ولا يكون المعنى الثاني الذي ذكره هو المعنى المقدم. يبقى معنى محتملا لكنه أقل في الرتبة من المعنى الأول، من المعنى الأول. طبعاً يعني الطبري رحمه الله تعالى بعد هذا رجع وأشار إلى معنى الأمي اللي هو يعني في اللغة كما سبق ذكرنا من إلى أمي. نكمل لنرى بقية الآية السريعة عن شيخ عبد الرحمن.
1: القول في تأويل قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني بقوله لا يعلمون الكتاب لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه كهيئة البهائم كالذي حدثني وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إنما هم أمثال البهائم لا يعلمون شيئا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله لا يعلمون الكتاب يقول لا يدرون ما فيه. وأسند عن الربيع عن أبي العالية لا يعلمون الكتاب لا يدرون ما فيه. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب قال لا يدرون ما فيه. وأسند عن ابن زيد لا يعلمون الكتاب لا يعلمون شيئا لا يقرؤون التوراة لا يقرؤون. التوراة, التوراة ليست تستظهر إنما تقرأها كذا فإذا لم يكتب أحدهم من لم يستطع أن يقرأه وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا يعلمون الكتاب يقول لا يعرفون الكتاب الذي أنزله الله قال أبو جعفر وإنما عنا بالكتاب التوراة ولذلك أدخلت فيه الألف واللام لأنه قصد به الكتاب معروف بعينه ومعناه ومنهم فريق لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي عرفتموه الذي هو عندهم وهم ينتحلونه ويدعون الاقرار به من احكام الله وفرائضه وما فيه من حدوده
0: الذي التي بينها فيه. طيب يعني الان في قوله لا يعلمون الكتاب الا اماني، هو طبعا لم ياتي الى الاماني بناقشها لان فيها خلاف. لكن عباره عباره السلف واضح منها انهم لا يدرون ما فيه لانهم ايش لا يكتبون والمثل ما ذكر الروايه عن من زيد ان التوراه ليست ايش تستظهر يعني لا تحفظ فاذا ما يستطيع واحد منهم ان يحفظ يعني الان القران عندنا وهذه تنبيه القران عندنا الاصل فيه الاصل فيه ليس الكتابه الاصل فيه ايش الحفظ يعني التلقي يعني القران فيه ميزه وهو ان الاصل فيه التلقي ما في احد يقرا من من المصحف مباشره لا وانما الاصل ما هو التلقي إذن هذه ميزه في القران التوراه ما هذا ما في هذا الموضوع التوراه لا بد ان تقرا مكتوبه ولا تلاحظون الى اليوم اليهود اذا ارادوا جاءوا عند حائط المبكى ما في احد منهم الا يكون عنده ويشمعه صحيفه يقرا منها ما يستطيعون لانه ما ما تحفظ التوراه المقصود أن إشارة ابن 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 زيد إشارة ابن زيد مهمة جدا في أن الكتابة مرتبطة بإيش بالقراءة ما يكتب إذا ما يقرأ يعني ما دام ما يكتب ما يستطيع يكتب إذا ما يقرأ ولهذا قال إنما تقرأ هكذا فإذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأها إذا لم يكتب أحدهم لم يستطع أن يقرأها فإذا هذه ميزة او ممكن ننبهها على ميزه عندنا في القران ليست موجوده في كتب بني اسرائيل طبعا آل في قوله الكتاب وهذه سبق ان يعني طرحناها اكثر من مره اللي يسمى عندهم علم الوجوه ايش والنظائر انه الان الكتاب هل, هل الكتاب في جميع القران مراد به القران الجواب لا هل الكتاب في جميع القران مراد به التوراه الجواب لا هل الكتاب في القران كله مراد بالانجيل الجواب لا اذا نحن ننظر الى السياق ونعرف ان ال في الكتاب هنا المراد بها العهديه في هذا السياق مراد بها التوراه. لان الحديث عن من؟ عن اليهود، لا ليس المراد به لا الانجيل ولا المراد به ماذا؟ القران. اذا من اين اخذنا ان ال هنا المعهوده مثل ما الطبري يعني الطبري يقول ان ال هنا للعهد. طيب ال للعهد اي كتاب المراد هنا؟ والتوراة لماذا؟ لان السياق يتحدث عن اليهود. طيب ناخذ الان الخلاف في الاماني، نعم.
1: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله إلا أماني فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس إلا أماني يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا كذبا وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وقال آخرون بما حدثنا واسند عن سعيد عن قتاده الا اماني يقول يتمنون على الله ما ليس لهم واسند عن معمر عن قتاده الا اماني يقول يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم واسند عن علي واسند عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب الا اماني يقول الا احاديث وأسند عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال ناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها وأسند عن أبي العالية إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم وأسند عن ابن زيد في قوله إلا أماني، قال: تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. وأولى ما روينا في تأويل قوله إلا أماني بالحق وأشبه إلا أمانية بالحق وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عن رواه عنه الضحاك وقول مجاهد أن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية وأنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقولون الأباطيل كذبا وزورا والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله يقال منه تمنيت كذا إذا افتعلته وتخرصته ومنه الخبر الذي روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تعتيت ولا تمنيت يعني بقوله ما تمنيت ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب والإذك والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك وأنه أولى بتأويل قوله إلا أماني من غيره من الأقوال قول الله جل ثناؤه وإنهم إلا يظنون فأخبر عنهم جل ثناؤه أنهم يتمنون ما يتمنون من الاكاذيب ظن منهم لا يقينا ولو كان معنى ذلك أنهم يتلونه لم يكونوا ظانين، وكذلك وكذلك لو كان معناه يتشهون، لأن الذي يتلوه إذا تدبره علمه، ولا يستحق الذي يتلو كتابا قرأه وإن لم يتدبره بتركه التدبير أن يقال هو ظان لما يتلو، إلا أن يكون شاكا في نفس ما يتلوه لا يدري أحق هو أم باطل. ولم يكن القوم الذين كانوا يتلون التوراة على عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود فيما بلغنا شاكين في التوراة. شاكين في التوراة انها من عند الله. وكذلك المتمني الذي هو في معنى المتشهي غير جائز ان يقال هو ظان تمنية. لان التمني من المتمنى اذا تمن من المتمني اذا تمنى ما قد وجدت ما قد وجدت عينه فغير جائز ان يقال هو شاك فيما هو شاك فيما هو به عالم لان العلم والشك مع مياني ينفي كل واحد, كل واحد منهما صاحبه لا يجوز اجتماعهما لا لا يجوز اجتماعهما في جزء واحد والمتمني في حال تمنيه موجود تمنيه فغير جائز ان يقال هو يظن تمنيه وانما قيل لا يعلمون الكتاب إلا أماني والأماني من غير نوع الكتاب كما قال ربنا جل ثناؤه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن والظن من العلم بمعزل وكما قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وكما قال الشاعر ليس بيني وبين قيس عتاب ليس بيني وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب، وكما قال وكما قال نابغة بني لبيان، حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي، في نظائر لما ذكرنا يطول بإحصائها الكتاب، ويخرج بإلا ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته. وإن كان كل واحد منهما من غير شكل الآخر آخر ومن غير نوعه ويسمي ذلك بعض أهل العربية استثناء منقطعا لانقطاع الكلام الذي يأتي بعد إلا عن معنى ما قبلها وإنما يكون ذلك كذلك في كل موضع حسن أن يوضع فيه مكان إلا لكن فيعلم, فيعلم حينئذ انقطاع معنى الثاني عن معنى الأول ألا ترى أنك إذا قلت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ثم أردت وضع لكن مكان إلا وحذف إلا وجدت الكلام صحيحا معناه، وجدت الكلام صحيحا معناه صحته وفيه إلا. وذلك إذا قلت ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لكن أماني، يعني لكنهم يتمنون، وكذلك قوله وما لهم به من علم إلا اتباع الظن لكن اتباع الظن بمعنى لكنهم يتبعون الظن وكذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما وصفنا
0: نعم طب الآن الخلاف في الأماني يعني ومنهم أميون لا يعلموا كتابة إلا أماني هل المراد إلا كذبا وتخرصا أو المراد به الأمنية المعروفة يعني يتمنون طبعا هم أصحاب أماني مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في انهم يعني يعني ذكر لهم يعني بعض الاماني في مثل امنيتهم في انهم يعني يخرجون من النار، يعني يعذبون قليلا ثم يخرجون من النار، طبعا ليس عندهم من الله برهان في هذا، وانما هي اماني يتمنونها. لكن هل المراد الان الاماني هذه؟ او المراد الاماني اللي هو الكذب؟ طبعا لاحظوا بالنسبه لنا نحن الان التعبير بالاماني بمعنى كذب بالنسبه لنا قد يكون معنى ايش غريبا لا قد يكون بالنسبه لنا نحن معنى غريبا لكن هذا الاماني بمعنى الكذب هذا معروف في لغه العرب واورد عليه ايش شواهد يعني اورد عليه شواهد فاذا كان كذلك وهو الذي اختاره الامام الطبري انه يكون المراد الا اماني يعني الا ايش كذبا وتخرصا يعني لا يعلمون من الكتاب الا الكذب والتخرص طيب الان لو رجعنا الى الكذب والتخرس او افتعال الكذب والتخرس في الكتاب اللي ذكروا عنه لأنهم الآن يفتعلون الكذب والتخرس في الكتاب لا يعلمون الكتاب يعني التوراة الا تخرصا وكذبا هم يتكلم عن من عن الاميين يعني منهم اميون يعني لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعلمون من الكتاب الا التخرص والكذب فاذا هو يصف فريق من اليهود هذا الفريق من اليهود هم من هذا الجنس هو لا يتكلم عن ماذا عن طبقة الأحبار لأنهم يتلقون عن الأحبار ثم يحصل عندهم ماذا الكذب والتخرص طيب أيضا أورد مسألة في, في نفس الموضوع اللي هو افتعال الكذب والتخرص أنه قال الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك واختار القول الذي قاله ابن عباس رواه عنه الضحاك لو رجعنا للروايه التي قبلها قص المقطع اللي قبلها نجد انه اعترض على القول الذي قاله ابن عباس ولا لا مو قال الان في نفس الروايه لنتامل الان الروايه نفسها الروايه سندها كما هو وارد قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عماره عماره عن ابي روق عن الضحاك بن عباس وقال عنها وهذا التاويل خلاف على خلاف ما يعرف من كلام العرب من بينهم نفس الروايه أوردها ثم اختار ما فيها يعني الآن في الأولى اعترف على ما ورد في رواية الضحاك عن من عباس من المراد بمعنى الأمي
1: نفس الرواية نفسها
0: في الجزء الثاني منها اختار المعنى نفسه هل يعتبر هذا تناقض؟ يعني لاحظوا الآن هي رواية واحدة وهي آية واحدة قطع الآية قال الرواية الجزء هذا من الرواية خلاف المشهور الباقي منها قال هو الصواب طبعا هذا مقطع هذا مقطع لكنه في نفس السياق نعم إيه يعني ما في تناقض بينهم هذا ما اللي جميل من الروايات الأخرى. أنا قصدت من هذا ما الذي قصدته ان الطبر رحمه تعالى حينما يناع يعالج الاثار هو ينظر الى المعاني هذا اللي نريد ان له وعالج الاثار نظر المعنى ما قال الضحاك بن عباس منقطعه لا هو عالج المعاني فالمعنى الاول في الاماني في الـ في الـ ومنهم اميون معذره في الامي المعنى الاول خلاف المشهور المعنى الاول في الامي خلاف المشهور أنّ الاميون هم قوم يعني كتبوا كتابا وكذبوا فيه ثم تبعهم قوم اخرون يقول هذا المعنى خلاف المشهور المشهور من الامي هو الذي لا يكتب ولا يحسبه المنسوب الى امه ف... فاعترض على هذا المعنى الروايه واحده مستم... مستمره لما جاء في المعنى لا يعلم الكتابه الا اماني المعنى اللي فيها صواب فصوبه صوبه. لماذا اقول هذا الكلام لان كما قلت لكم سابقا انه حينما يعالج الطبري هذه الاثار هو ينظر الى ماذا الى المعاني وناقش الآن المعنى وكل كلامه مرتبط بماذا بالمعنى ولذا قال وأولى ما روينا في تأويل قوله تعالى إلا أماني بالحق وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك وقول مجاهد أن الأميين الذين وسموا الله بمواصف إلى آخره مثل ما ذكر وجعله أنهم باب الأماني اللي هي التخرص والاختلاق نعم تكمل بقية الآية عشان نختم وقد ذكر عن بعض القراءة أنه قرأ
1: إلا أمانية مخففة ومن خفف ذلك وجهه إلى نحو جمعهم المفتاح مفاتح والقرقور قراقر، وأن ياء الجمع لما حذفت خففت الياء الأصلية أعني من الأماني كما جمع الأثفية أثافي مخففة كما قال زهير بن أبي سلمان أثافي سفعا من معرس مرجل مرجل. ونؤيا كجزم الحوض لم يتثلم واما من ثقل اماني فشدد ياءها فانه نحو جمعهم المفاتح مفاتيح والقرقور قراقير والزنبور زنابير فاجتمعت ياء فعاليل ولامها وهما جميعا ياءان فاضغمت احداهما في الاخرى فصارتا ياء واحده مشدده فاما القراءه التي لا يجوز غيرها لقارئ عندي في ذلك فتشديد ياء الأماني لإجماع القراءة على أنها القراءة التي مضى على القراءة بها السلف مستفيض ذلك بينهم غير مدفوعة صحته وشذوذ القارئ بتخفيفها عما عليه الحجة مجمعة على ذلك وكفى شاهدا على خطأ
0: قارئ ذلك بتخفيفه إجماعها على تخطئته نعم طبعا لاحظوا هذا الكلام الذي أورده الطبري في هذه القراءة كما هو موجود في تحقيق الدكتور التركي أن القراءة التي اعترض عليها هي قراءة بجعفر من العشرة يعني قراءة أبي جعفر من العشرة وكما سبق حينما نناقش مثل هذا الأمر نحن نناقشه في وقته ثم ننظر إليه بعد وقته كيف نناقشه في وقته يعني الآن الطبري رحمه الله تعالى عالج القراءات مثل ما يعالج الأثار فالآن عنده جميع القراء يقرؤون أمانية وانفرد قارئ واحد قال أماني أماني اللي في التخفيف الآن وهو يعالج هذه ينظر أن كل القراء إلا واحد قرأ أماني فيقدم من؟ يقدم هؤلاء ويترك القراءة التي حكم عليها بالشذوذ ولهذا لاحظ عبارته قال لا يجوز وفما القراءة لا يجوز غيرها لقارئ عندي في ذلك فتشديد يا أماني يعني إنه يبطل القراءة الثانية ما يرى أنها قراءة مع لاحظوا أنه أورد أو أثبت لها حجة لغوية يعني اذا هو الآن لا يعترض عليها من جهة اللغة هو يعترض عليها من جهة ماذا من جهة الرواية يعني من جهة ماذا الرواية يقول الآن كل القراء يقولون أماني وواحد طلع يقول أماني فيقابل هو الان واحد امام جمع فيقول ان هذا هذا الان شذوذ ولا يترك المستفيض كما قال عبارته المستفيض يعني من القراءه عند السلف الى قراءه واحد يعني كانه الان جعل الامر اما هذه واما هذه يعني ما جعل القراءتين يش بمعنى واحد طبعا هذه الحجج او هذه الطرائق عند الطبري بحاجه الى جمع طبعا فيه رسائل بهذا لكن ايضا لا تزال بحاجه الى تجليه اكثر لماذا لأن الطبري وهو يعالج هذه القضايا يعني وهو يعالج القضايا لا يمكن لا يمكن ان يتصور ان الطبري ان الطبري عنده يقين من علم ان هذه مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليها ليه لان رجعنا الى مقدمته وهو يناقش ما يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر ان ما يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان ياتي من 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 جهه الخبر المستفيض عنه او من جهه خبر الواحد العدل او من جهه خبر الواحد العدل القراءات عنده نفس المقام فكونه يعترض هنا على هذه القراءه كان في اشاره يعني منه وان لم ينص عليه نصا طبعا في هذه وغيرها انه ينظر الى تعدد القراءات نوع القراءات نظره اخرى غير النظره التي ننظرها نحن الان نحن الان نحن نقول رواه العشر هذه من القراءات العشر ان نقول خلاص انا ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا فيها اشكال ولا لا يعني ما في احد الان عندنا يعني ممن يثبت القراءات العشر يدعي انه والله في واحد من القراءات العشر ليست ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما احد يقول بهذا لكن طريقة الطبري في معالجتها مختلفة وليس طريقته وحده كما سبق ان بينت فلي طريقه جماعة من اهل العلم في ذلك الزمان طبعا في القرن الثالث والرابع والخامس سنجد مثال دقيق ما بدت تستقر الامور الا متاخره جدا يعني ما بدت تستقر امور استقرارا تاما الا متاخره جدا لكن في تلك الاعصار منهج روايه القراءات والتعامل معها مختلف عن المنهج الذي ثبت مؤخرا وكما سبق ذكرت ايضا هذا لا يزال بحاجه الى تجليه اكثر لاننا حينما نعالج قول من اقوال هؤلاء العلماء نحن لا نقول انه معصوم لكن لا يمكن ان يكون عقل مثل عقل الامام الطبري وامثاله يتكلم بهذه الطريقه بدون ان يكون عنده ايش راي على الاقل او شيء من ماذا من حجة، قد تكون حجة، قد تكون شبهة، لكن على الأقل نعرف مذهبه كيف سار الأمر عنده، كيف وصل إلى هذه النتائج؟ نحن مشكلتنا أن عندنا نتائج نريد أن نحاكم العلماء السابقين عليها. القراءات العشر متواترة، إذا الطبري أنكر قراءة متواترة، هذا النتيجة، هذا غلط. الطريقة بهذا الأسلوب غلط. لو كان الطبري يثبت أنها متواترة ثم ينكرها لك أن تقول أن الطبري أنكر قراءته متواترة لكن هل ترى أنت الآن أن الطبري يرى أن هذه القراءة متواترة أو على الأقل أن هذه القراءة صحيحة هو في تحتينه هذا يرى أن هذه القراءة ليست بصحيحة فيها إشكال عنده فاعترض عليها فالمفترض فينا نحن أن نعرف لماذا اعترض لماذا تعامل مع القراءات بهذه الطريقة لنفهم على الأقل منهجه وطريقته ثم بعد ذلك نبدأ نتكلم عن كيف نعالج هذه المسألة وكما قلت لكم سابقاً أننا ونحن نتكلم بهذا لا يعني أننا نوافق الطبري في أحكامه، لكن على الأقل أن نفهم منهج هؤلاء العلماء، يعني مكي بن أبي طالب في كتاب الكشف لو قرأتموه تجدون روح الطبري موجودة بنفس الطريقة. أبو عمرو الداني ابن مجاهد، أبو عبيد القاسم بن سلام قبلهم، أبو حاتم السجستاني، يعني جماعة من أهل العلم كانوا يناقشون القراءات بهذه الطريقة، يقل ويكثر الأمر لكن في النهاية المعالجة عند هؤلاء العلماء متقاربة جدا جدا، نحن بحاجة إلى أن نفهم طبيعة تعاملهم مع القراءات وكيف كانوا يرونها. ونجزم يقينا أنه لا يمكن أن يكون واحد من هؤلاء العلماء يثبت عنده أن هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعترض عليها. لأنه إذا وصل الأمر إلى صلى الله عليه وسلم فالجميع يستسلم للأمر. هذه يعني نختم بها هذه الفائدة وإن شاء الله أه نكمل الآية لأن الآية المقطع يعني فيه طول لعلنا نكمله. الشيخنا الآن
1: لاحظ الجملة الأخرى الأخيرة عندما قال كفى شاهدا على خطأ قال ذلك بتخفيفه إجماعها على تخطئته. نعم. قوله إجماعها على تخطئته كأنه ليس فقط شوذ إنما هؤلاء القراء خطأوه.
0: لا هو هذه طريقة سبق أن ذكرناها استخدمها الطبري أنه يرى أن إجماع إجماع الجماعة على هذا على هذا المعنى. وترك المعنى الآخر أو على هذه القراءة وترك القراءة أخرى التي يمكن أن يقرأ بها كأنهم من إجماع على تخطيئتها يعني الفكرة يعني فلسفة الفكرة عنده أن, أن ومنهم أميون لا يعلم يعني كتابة إلا أمانية أو إلا أماني كلاهما محتمل كلهم تركوا أماني إلى أمانية فكأنهم يقول كأنهم يرون باختيار ماذا هذا يرون أن أماني خطأ وان لم ينصوا عليه وهذا يستخدمه كثيرا سواء في التفسير أو في القراءة. يعني سواء في التفسير أو في القراءة، لماذا؟ لأنه حينما يرى أن القولين أن القولين محتملان أو أن القراءتين يعني محتملة ويمكن أن يقرأ بهما والجمهور أو الجماعة كلهم يذهبون إلى إلى هذا القول أو إلى هذه القراءة ويتركون تلك، كان تركهم إشارة إلى التخطئة. وقد سبق أن نبهنا عليه في سورة فاتحة في يعني لمجاهد واعترض عليه في ذلك. بنفس الطريقه نعم فهو اعتراضه لمخالفة للجماعه وليس يعني لم يذكر موضوع السنه لا 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 الجماعه ما ذكر موضوع السنه اطلاقا لكنه لكنه اتجه او نبه على ان المعنى ال الذي عليه هذه القراءه معنى صحيح وان العرب تستخدمه لكن ليست مشكلته هو الان هل ثبت او لم يثبت عربيا يقال انه من فرض به القراء او قارئ عن غيره عند الطبري فهذا محكوم بانه ضعيف هذا الاصل عنده هذا هو الاصل عنده انفراد القارئ او انفراد المفسر بقول عن الجماعه بشرط ان يكون فيه جماعه يعني في قول للجميع وينفرد واحد هذا مباشره يعتبره الاصل عنده انه شذوذ يعني الاصل عنده انه شذوذ سواء كان تفسيرا او قراءه يعني لو استقرانا جمالا مثلا من فرد به القراء عن
1: بعضهم ما نعرف به روايه معينه نجده قد ضاع مثلا
0: في الغالب نعم انا الان اقول لك في الغالب ما سوف اقول كل لأنك تحتاج استقراء لكن في الغالب هذا هو منهجه سواء كما قلنا في القراءه او في التفسير ويحكم عليه بالشذوذ يعني حتى عباره الشذوذ يعني يحكم عليه بها ما يدل على ان عباره الشذوذ في وقته كانت قد ظهرت وبرزت سواء في التفسير او في القراءه طيب سبحانك محمدك. نشهد لنفسه.